0: 神秘古董店。南方的冬季寒冷阴湿。我撑伞站在一处破败的庭院外，手指早就冻得发红，却挪不动步子。只因眼前的一切与我脑海中的画面重合：摇曳的柳树枝条，斑驳的红漆木门，我。叫林峰，生在北方，年幼时随父母移居国外，现在是一名普通的上班族。两年前，我与父母在一场暴乱之中被榴弹打死，我侥幸逃生，却在跌了一跤之后呢，得到了一段不属于我的记忆。记忆中的我是华夏土生土长的。少年人，家中世代经营着一家古董店，传到我这一代已经有一千年的历史了。自从得到这段记忆的那天起，我每晚都会做梦，梦到我坐在桌边玩弄着古时玉玩，碧绿透亮的平安扣被我捏在掌心手里面。还有一幅画有平安扣的水墨画，我想要将玉石放下来离开这里，然而，往往这时候庭院转角处的珠帘会被掀开，一对身着唐装的中年夫妇携手朝我走来。阿凤、啊，你爹又淘了个花瓶，你也看看来吧。眉目温和的女人笑着看着我，单手挽住我的胳膊。哼，屁大点的毛小子能懂什么呢？中年男人嗓音粗犷，左半边脸上是一道长及嘴角的刀疤，平添几分冷意。可他手上小心包裹着的花瓶却被他轻轻的摆在我桌上。你别弄那些石头了，老子给你长长见识。絮絮叨叨的话语忽远忽近。等我回过神来，才发现原来不知为何，我竟然又一次陷进了那段陌生的记忆当中。随着时间的推移，我的梦境也越发丰富，有高山流水，也有小桥庭院。好几次，父亲带着我出门走，见了不少的值钱玩意儿，随便一件放到现在啊。都可能赚个盆满钵满。我父亲有时也会严肃的教导我做人做事那一瞬间呢，我觉得他就是我的父亲。这些年来，我白天都是一个再正常不过的上班族，因从事新闻工作跑了不少地方，可只要到了夜晚，等我陷入沉睡中，我就会成为穿着富贵唐装的古玩少爷。日复一日，年复一年，我不敢将这件事儿宣之于口。时间久了，我甚至偶尔会分不清究竟是跑新闻的记者，还是古董店的少东家。为了弄清楚，我跑遍了美利坚的几十家医院，医生都说我可能是得了妄想症，思考过滤了。有些医生还建议我去看看精神科。我不是没有怀疑自己，但那些记忆太过真实，我甚至还记得那块我经常把玩的平安扣的手感。直到有一次的机缘巧合之下呀，我接了一个历史类的新闻报道，在看到那些古画摆件的瞬间，我脑海之中自然而然的浮现出他们的来历。年份和真假，我当时吓坏了，还搞砸了采访工作。电视台领导气得将我换取跟娱乐新闻。这种情况发生过好多次了，我有时候忽然觉得自己就像变了一个人似的。我思考许久，决定听从其中一位心理医生的建议，李先生。如果这些记忆真的那么深刻，你不妨顺从内心去找找你记忆之中的庭院。这是我最后一次见心理医生时候得到的话。面对着黑天和白夜的两种不同的身份，我决定暂时先放下大洋洲的生活，远赴从未踏足过的华夏。过程比我想象的顺利我几乎是凭借了本能找到了这栋位于老城区，靠着记忆中父亲带我走过的路。即使如今的山川河流也早就不再是曾经的模样，我也依旧找到了让我魂牵梦萦的庭院。哎哎，小伙子，你干什么的呀？进来要买票，知道吧？庭院外围有一排房屋。显然，这里早就已经成为了一处古迹景点。我闷不吭声的买了票，收起伞，往里走。记忆中的红色木门已经褪色，我试着推了一下，吱呀一声，木门缓缓打开，带我走进了数百年前的风光。这里是唐朝富商的院落，以前是个三进的大院子，后来。因为战争关系，如今只剩下了这一个小院子。不远处，有个年轻姑娘在给十来个小孩介绍院子。我好奇的上前听了一耳朵，片头时刚好看到了挂在墙上的人像画。小朋友们，这是院子主人留下来的画像。哎，这个叔叔和上面的人长得好像啊。对呀，就像是从画里走出来的一样。年轻女人听着孩子们的话，冷汗直冒。阴天不要说这么惊悚的话题，好吗？不好意思呀、啊，小朋友们不懂事儿乱说的，还真的是很像啊。女人忍不住的是多看了我几眼，小眼神在我的脸和画像上来回转，而我却无心去管他的无理。因为这个时候，我的心思也全部在那张画像上，上面的人正是穿着唐装的我和记忆中的父母。那一刹那，我忽然觉得有些后悔了，为什么要执着于这些不属于我的陌生记忆呢？就让它封存在我的脑海里不好吗？如今见到画像，我知道。我十几年所学的知识壁垒出现了裂缝。那天我也不知道自己是怎么离开庭院的，只记得风很冷，雨很大。我很快就离开了华夏，重新投入到工作之中。工作之余，我接触过几个娱乐圈比较有名的风水相师，我问过他们一个问题：人死后。会去哪里？几位大师皆是讳莫如深，我依然没有找到这个问题的答案。不过对我来说呀，已经是不重要了。我已经逐渐的接受那段记忆。几年后，我开始利用业余时间学习历史知识和古董鉴定，一切对我来说都很熟悉，像是本该如此一般。我的老领导看我的眼神越发怪异了。有一次，他踌躇地问我：“要不要让我重新回去跟社会新闻？”我跟他们说：“我们台有跟历史相关的节目吗？我想跟。”于是第二个月，我被调到了中央台，跟一个考古纪录片儿。负责考古项目的是清大的历史博士，年过花甲，看人很和善。他有一次问我：“小林呐、啊。”你看着真不像新闻系的。我笑了，回头看他，我家祖上是开古董店的。